0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Eprosument SA, instalacje fotowoltaiczne dla firm, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe, Sofinanse, eksperci w dziedzinie finansów. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witamy was w kolejnym odcinku, gdzie... Tym razem naszym gościem jest... Mateusz Ozowski. Cześć. Od razu powiedz, czym się zajmujesz, co robicie na co dzień w swoim biznesie. Pracuję w Sellizerze, w zasadzie go współtworzę. E,
1: odpowiadam za sprzedaż i za utrzymanie klienta, czyli w uproszczeniu za przychód. Czym jest Sellizer? Sellizer jest e, narzędziem, które pomaga przedsiębiorcom, w zasadzie ich handlowcom, dowiedzieć się, co wreszcie dzieje się z ofertami, które je wysłali. A to jest wielki problem w wielu firmach.
0: No, my zresztą też tak doświadczaliśmy i to niejednokrotnie. Na szczęście tak, dlatego mamy co robić
1: i mamy klientów.
0: No i właśnie jak, jak to działa i jaka jest w ogóle generacja? Neza produktu, który rozwijać. Bo to jest produkty typowo cyfrowy, prawda?
1: Tak, tak. To jest y, produkt, który sprzedajemy w formie saas co jest bardzo znane i pewnie popularne. Czym
0: jest SaaS dla tych, którzy nie wiedzą?
1: Jest to narzędzie, za które płacimy w formie abonamentu przeważnie, które jest hostowane w chmurze, więc w zasadzie mm -hmm. nie musimy sami go tworzyć, tylko kupujemy gotowe rozwiązanie. Mm -hmm. Selizer działa w bardzo prosty sposób, mianowicie każdy handlowiec, która wysyła, który wysyła ofertę do swojego klienta, wysyła go przez nasze narzędzie, a w momencie, kiedy klient otworzy tą ofertę, handlowiec zostaje powiadomy SMS-owe czy to mailowe, plus może jeszcze sprawdzić sobie analitykę tej oferty, sprawdzić, która konkretnie strona zainteresowała klienta, ile czasu spędził na danej podstronie, tak żeby wiedzieć, co się z tą ofertą dzieje mhm. i co konkretnie klienta w niej
0: zainteresowało. To teraz, czy mógłbyś trochę więcej zdradzić, jak generalnie to narzędzie działa, ale w takim sensie już powiedzmy bardziej technicznym, no bo nasi widzowie, zakładam, że wysyłają oferty w bardzo różny sposób. Niektórzy mailem, niektórzy PDF-em, niektórzy jeszcze w inny sposób. Czy to jakby ma znaczenie dla Salazera? Jaka jest forma w ogóle oferty?
1: Przeważnie z tego, co obserwujemy, oferta jest załącznikiem PDF-owym do maila, chociaż mm -hmm. często oferta jest też SMS-em, wiadomością na Whatsappie, sygnałem jakimkolwiek jeszcze innym komunikatorze, bądź też niekiedy nawet zdjęciem albo Excelem, który po prostu wysyła do klienta. Cały myk polega na tym, żeby za pośrednictwem naszej platformy wysłać właśnie tą ofertę, która dla klienta końcowego wygląda identycznie jak mail. Tak samo jak mail, który ktoś otrzymuje razem z załącznikiem. Różnica jest taka, że po kliknięciu przenosi się na stronę internetową, gdzie wisi ta oferta, a my mhm. możemy wtedy trackować, kto ją otworzył i jak dużo czasu na nie spędził.
0: Jaka jest w ogóle geneza tego pomysłu? No bo ja po raz pierwszy o dowiedziałem się od Szymona Negacza z jednego webinaru. Pozdrawiamy Cię Szymon. I ja nie ukrywam, że byłem bardzo zaskoczony, w sensie taką, to rozwiązuje tak oczywisty problem, że jak ja sobie tak uświadomiłem, to praktycznie następnego dnia już byliśmy abonament wykupiliśmy abonament właśnie u Was, z którego teraz bardzo intensywnie korzystamy, no bo to daje taką pewnego rodzaju noctowizję, jeżeli chodzi właśnie o, o wysyłanie ofert, dzięki czemu możemy swoimi słowami teraz de facto mogę od razu zarekomendować, że widzimy... Na ile czasu ktoś spędził na, na ofercie? Zostajemy SMS-a w momencie, kiedy ktoś otworzył ofertę. To jest w ogóle... Małe rzeczy, nie? To jest sztos, nie? Że de facto możesz zadzwonić 5 minut po tym, jak klient się zapoznał z twoją ofertą. Więc ciekawi mnie, jak zebraliście pewnego rodzaju, powiedzmy, obserwacje z rynku i jak wyglądał też w skrócie oczywiście proces developmentu samego produktu do tego dzisiejszego stanu, gdzie macie kiluset klientów na abonamencie. Dziękuję za miłe
1: słowa. Cieszę się, że jesteś na pokładzie wśród naszych klientów. E, I to też było powodem, dla którego teraz ja się pojawiłem tutaj. I tak, no tak, 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 i tak nawią... to się połączyło wszystko. Tak, i nawiązaliśmy współpracę. Punktem konwersji, oprócz e, powiadomienia o nowej rejestracji, był jeszcze chyba Instagram e, tak. Szymona, przez który do ciebie trafiłem. Jeśli chodzi o genezę, mój wspólnik Marcin Zaborowski prowadził agencję marketingową i zobaczył w swoim Excelu, bo wtedy nie było CRM-ów, znaczy były, ale nie tak łatwo dostępne, że oferty są wysyłane, ale potem ta konwersja na procesie sprzedażowym leci na łeb na szyję. No i za każdym razem było pytanie, no to handlowcy, co się dzieje? No wysyłamy oferty, no i nie wiadomo, co się dzieje. No więc powstał taki, powstał, tak, była potrzeba, która została rozwiązana, jakby produkt powstał na rozwiązanie własnych potrzeb jednej agencji marketingowej w Polsce, no i okazało się, że można by to ciutkę rozwinąć i sprzedawać gdzieś dalej, żeby dostarczyć wiedzę, co z tą ofertą w ogóle się mhm.
0: dzieje. A powiedz mi, jak reagowali pierwsi klienci? Było takie, wow, potrzebuję tego, czy może traktowali to jako taką trochę nie wiem nawet jak to ująć, Fanaberia, albo że jest to zbędne. Jakie były pierwsze reakcje klientów na, na Wasz produkt?
1: Pozyskiwanie pierwszych klientów e, na pewno było bardzo trudne. Ja też trochę powiem rys historyczny, dlatego że ja do spółki do, dołączyłem też po jakimś e, etapie. Natomiast e, przede wszystkim my się bardzo przejechaliśmy na to, gdzie myśleliśmy, że każdy się na to rzuci i będzie taka reakcja jak Twoja, okazało się, że tak e, zdecydowanie nie jest. Dlatego, że co do zasady, dział sprzedaży to jest dział odbierania telefonów. Ktoś zadzwoni, może odbiorę, może nie, może odeślę jakiegoś tam gotowego PDF -a mhm. albo przestarzały katalog a ambitny handlowiec ma jakiegoś PowerPointa gdzie dorobi swoje imię nazwisko. Tak wyglądają realia działów sprzedaży mhm. w Polsce, jeśli chodzi o taką przeciętną przeciętny przekrój. Stąd też myśleliśmy, że ludzie się na to będą rzucać, a okazało się, że zupełnie nie, dlatego że klient, który kupuje Selizera, to osoba zarządzająca sprzedażą albo właściciel firmy, który jest postacią, lub która jest postacią bardzo świadomą. Mhm ma chęć na wdrażanie nowych narzędzi i nie boi się robić jakichś mniejszych albo większych rewolucji we własnym dziale mhm. sprzedaży. Zdaje sobie pojęcie z tego, że, że tutaj ten proces sprzedażowy trzeba w jakikolwiek
0: sposób rozwijać mhm. i dokładać do tego narzędzia. Jakie w takim razie naj, najskuteczniejsze są dla Was działania marketingowe, które dotychczas podejmowaliście? Pytam jakby oczywiście też między innymi w imieniu tych wszystkich osób, które nas oglądają, które również rozwijają swoje Sasy i też jakby no ich odbiorcą jest taki klient, jak to nazwałeś, powiedzmy, bardziej świadomy. Co Wam się yes. najbardziej sprawdza?
1: Jeśli chodzi o działania marketingowe, to ja jestem absolutna noga w tym temacie dlatego mam wspólnika, który ogarnia temat marketingowy. Mogę tylko powiedzieć, że to jest nieskończony eksperyment. Nie ma żadnego złotego środka, jednego, drugiego, trzeciego kanału, w który mm -hmm. warto inwestować w kasę. To jest non-stop eksperyment. Natomiast jeżeli podzielimy sobie ruch na taki dyrektowy, który do nas spada, to tutaj dosyć sporo pomagają nam partnerzy. Partnerzy, z którymi współpracujemy, którzy docierają do podobnego klienta jak my. Mhm. Oprócz tego jeszcze do, do bardzo dużo się sprawdzają webinary, które my prowadzimy, dlatego że e, cały myk polega na tym, że my w sellizerze, w sellizerze pomagamy klientom na takim wąskim wycinku procesu sprzedażowego, no bo proces ma wiele różnych etapów, elementów i gdzieś między tym ofertowaniem a deal wygrany, no jesteśmy my, żeby trochę pomóc. Dlatego też materiały, które my produkujemy, e, webinary, wpisy na naszym blogu, e, dodatki, jakieś w postaci gotowych, szablonów, rozwiązań to są wszystko elementy, które my sami, ja sam, wypróbowaliśmy na własnej skórze. Wiemy, że to faktycznie działa i taki też jest feedback po webinarach. Ja się bardzo cieszę, że tam nie ma ogromnej publiki, bo na webinarze jest w granicach 100-150 osób, mhm. natomiast faktycznie, e, faktycznie to jest doceniane i osoby, które na tym webinarze są, prędzej czy później na klienta konwertują. Tak jak mówię, nie skupiamy się na tym, żeby być znów kolejnymi wizjonerami sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. My wiemy świetnie, co zrobić, żeby pomiędzy wysłaną ofertą, a klientem zdobytym mhm. pomóc i zwiększyć tą konwersję.
0: No i o tym właśnie sobie troszeczkę więcej za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze chciałbym dopytać a propos samych webinarów, no bo na webinarze edukujesz w pewien sposób klientów, czyli sprzedajesz, nie sprzedając, mhm. tak to ładnie ujmijmy. I teraz na podstawie Twoich doświadczeń, co jest kluczowe, żeby skutecznie sprzedawać za pomocą webinaru? Tak
1: w kilku zdaniach. Dodam tylko, że jeden z komentarzy pod ostatnim webinarem, kiedy była potem sesja Q&A, brzmiał coś w stylu szacun stary, że niczego nie sprzedałeś do tej pory, e, więc jednak tak jak wspomniałeś w ten sposób mm -hmm. trochę to faktycznie e, działa. Ja przede wszystkim staram się podzielić swoimi doświadczeniami, podzielić trochę historiami klientów i różnymi patentami, które zadziałały albo nie. Zawsze staram się po webinarze przekazać e, jakąś paczkę w postaci czy to jakichś dokumentów, czy jakichś szablonów. Coś, co dalej klient po prostu może sobie mm -hmm. wykorzystać. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym nie używał też Sellizera do wysyłania po webinarze no bo to nie jest oferta, ale wysyłam jakiś załącznik, więc również mogę sobie ten cały proces wysyłania materiałów po webinarze zautomatyzować, ustawić mm -hmm. jakąś tam ścieżkę follow-upów, którą sobie e, wymyślę, no w ten sposób, żeby też pokazać klientom, hej, to jest podsumowanie po webinarze, ale to nie Mateusz je wysłał, tylko sellizer. ja jestem robotem, a Mateusz czeka na twoją odpowiedź i tak dalej, i tak dalej. I to na przykład chwyta, to trochę ludzie mówią, ok, to nie jest jakaś tam, wiesz, ściema, tylko mówię wprost, ta wiadomość została wysłana robotem, sellizerem. I na to ludzie wtedy odpowiadają, no? sprytne, twanny, ok, mm -hmm. chociaż nie ukrywacie, yy, yy, nie ma tam jakiejś tam ściemy.
0: To zaraz przechodząc do tego głównego wątku, mm -hmm. powiedz proszę, w jaki sposób Salizer najlepiej na przykładach pomaga przedsiębiorcom właśnie w, yy, na, yy, w procesie ofertowania po prostu swoich klientów. Podstawową rzeczą jest to, o czym mówiliśmy, czyli wreszcie handlowiec wie, co dzieje się z jego ofertami,
1: mhm. a jeśli chodzi o od strony przedsiębiorcy, no to przedsiębiorca też będzie miał podsumowany ten dział sprzedaży. I zależy na tym, aby ta sprzedaż rosła, czyli wzrosła ta konwersja. Więc my tutaj pomagamy na tym etapie. Dla menadżera pomagamy powiedzieć, pokazujemy analitykę, co się dzieje ze wszystkimi ofertami w całej firmie. Bo jeżeli wszystkie oferty są wysłane przez Sellizera, no to na panelu zobaczymy sobie, co do zasady, jaki jest performance handlowcy, u kogo te oferty są lepsze, u kogo gorsze, no i na koniec dnia co faktycznie klientów nas inter interesuje, więc jak ewentualnie tą ofertę można tutaj zmienić albo, albo dopasować.
0: I teraz pytania a handlowców. Czy oni się cieszą, kiedy firma wdraża sellizera, czy raczej... Wywołuje to pewnego rodzaju popłoch, że nagle już nie będzie można używać kreatywnego słowotwórstwa, mówiąc, że jest za drogo, albo to czy tamto, no bo będą jednak twarde dane, ile ofert zostało wysłanych, ile, ile zostało z nich otwartych, czy były follow-upy i w ogóle. Jak, jak, jak to działa na handlowców?
1: To jest bardzo fajne pytanie. To zależy mhm. od tego, czy są dobrze nastawieni na to, żeby zarabiać więcej, no bo będą sprzedawali finalnie więcej, czy jest po prostu opór przed zmianami. Ale to z kolei zależy, do jakiego przedsiębiorstwa wychodzimy. I to było tak, jak to trochę do tego, co mówiłem na początku, czyli myśleliśmy, że klienci się na to rzucą, a nie wszystkie firmy chcą się zmieniać, chcą coś nowego wdrażać, żeby się w jakikolwiek sposób tutaj rozwijać. Często myślimy, że no, samo się po prostu zrobi. Więc to jest bardzo różnie. Ja bym to porównał do przykładu wdrożenia CRM w firmie, kiedy firma nie ma CRM, a, a chciałaby mieć i również tutaj mamy czasem entuzjazm, czasem bunt na pokładzie, a to też spowodowało, że nasi klienci zaczęli sami wypytywać na temat integracji z różnymi systemami mhm. CRM i my też w ten sposób rozwijamy produkt. W zasadzie nie ma
0: żadnej... Przepraszam, punktu... że Ci przerwę, ale jakby jestem w obowiązku, się czuję jako prowadzący, no. żebyś też rozwinął skrót CRM, bo na pewno wśród naszych widzów, których jest całkiem sporo, są osoby, którym ten skrót może być jeszcze obcy.
1: CRM, czyli system do zarządzania sprzedażą, w zasadzie wsparcia sprzedaży. Takie serce, gdzie przechowywane są informacje o klientach, notatki mhm. handlowców, prognozy Sprzedażowe, odklikiwane różne aktywności z, z klientami. No mhm. Niesamowicie bardzo ważna rzecz w każdym przedsiębiorstwie. E, też również czasem przydają coś jako backup danych, mhm. gdzie możemy je sobie przetrzymywać.
0: Jest, jest jakiś CRM, który ty polecasz?
1: crm jest bardzo dużo na rynku. Ciężko wskazać jeden konkretny, dlatego że te narzędzia między sobą się różnią i zawsze warto je do przedsiębiorstwa dopasować pod konkretne wymagania. Mhm. Okej, okay, ale teraz wróćmy do Selajzera. Tak jak wspomniałem, e, to jest bardzo podobne do tego, kiedy ktoś wdraża crm i również te nas stroje są różne, czyli czasem entuzjastycznie do tego podchodzą handlowcy, czasem niekoniecznie. Jako Ja że przykład jednego z klientów, gdzie dyrektor sprzedaży był bardzo, bardzo zajarany w ogóle rozwiązaniem do wdrożenia, e, natomiast miał bunt na pokładzie w postaci handlowców. To było takie klasyczne, a po co nam to, a my bez tego sobie świetnie radzimy. No i tam generalnie polegało na tym, żeby to nasz dział e, sprzedaży w trakcie takiego dedykowanego webinara pokazał wszystkie zalety, tak? że hej, wdrażamy narzędzie, które nie dość, że Wam będzie podpowiadało, co my robimy, ale my świetnie wiemy, co my robimy, no bo ja dzwonię do klienta i on mi odpowiada, czy jest zainteresowany, czy nie. A ile razy dzwonisz do klienta? No tak 3-4. A dlaczego? No bo czasem odbierze, czasem nie odbierze. No dobra, a jakbyśmy sobie zrobili automatyzację? Wysyłasz ofertę i robisz sobie sekwencję w sylajzerze. Jeśli oferta nie zostanie otwarta przez jeden dzień, wyślij przypominajkę. Wyślij drugą, wyślij trzecią. Jeśli ją otworzy i spędzi więcej niż ileś tam czasu, no to wyślij kolejną przypominajkę z prośbą o kontakt. A to tak się da? No da. To to my chcemy.
0: Generalnie tak, takimi webinarami jesteście w stanie odczarować wizerunek Celizera w głowach większości handlowców, czy czasami są takie, przepraszam za mało eleganckie słowo, betony, którzy jakby nie, nie potrzebujemy, my wciąż wizytówka nam starczy pewnie że tak jak to w każdej branży
1: natomiast co do zasady e, świetną robotę e, robi mój kolega Bartek który zajmuje się kwalifikacją lidów w tym momencie i jego kluczowym zadaniem jest to żeby właśnie takie betony nie docierały do działu sprzedaży mm -hmm. ale zostały sobie na newsletterze czasem wpadły na jakiś webinar i powoli sobie do tego dojrzewały albo nie dojrzewały nigdy i klientem już wtedy nie zostawali
0: to jest chyba w ogóle dość istotna informacja to co teraz powiedziałeś no bo ja się wciąż spotykam z takimi sytuacjami gdzie nie odpuszcza się żadnego klienta. I teraz na pierwszy rzut oka ta zasada wydaje się całkiem sensowna, taka waleczna, wręcz heroiczna, no ale z drugiej strony jeżeli pozwalasz na to, żeby twój zespół no w pewien sposób męczył się z klientami, którzy nie są jeszcze gotowi do skorzystania z twojego produktu albo usługi, no to przepalasz bardzo dużo energii, powodujesz pewnego rodzaju frustrację w zespole. Zgadzasz się z tym, czy nie? Bo na przykład my odpuszczamy klientów problematycznych i to bardzo szybko. Ja uważam, że
1: im szybciej klient sam z siebie powie nie, tym lepiej. Jeśli my widzimy, że to nie będzie nasz klient, to też bardzo dobrze i mhm. trzeba jakoś szybko sobie podziękować. Dlatego, że nie ma, no nie ma sensu tego dopychać na siłę kolanem. Tutaj robimy zupełnie inny rodzaj biznesu. tak I, I w sytuacji, kiedy nawet byśmy takiego klienta jakkolwiek pozyskali, to po pierwsze, jeżeli zespół ma problemy, to ja sam mam problemy, bo one prędzej czy później trafią do mnie. No. To jest moja robota. no Przyszę się tylko od rana do wieczora o problemach, które występują w firmie. Czasem jak gdzieś tam są przebłyski na jakieś przyjemne, na chwilę. przyjemne rzeczy, chwilę, tak, jak, to, jak to w życiu przedsiębiorcy. Natomiast co do zasady, cały problem polega na tym, że na tym kliencie i tak się potem nie zarobi, dlatego że roboczo godziny, które zużyjesz na jego pozyskanie, problemy, które będą generowane, bo ten produkt po prostu dla kogoś nie pasuje, mhm. więc obydwie strony się z tym męczą. To zużywa czas. Czas to pieniądz, w związku z tym on, ten klient i tak szybko rezygnuje po miesiącu, dwóch, trzech i jak to się razem podsumuje, to się do tego dołoży. Jeżeli na wczesnym etapie znamy swoją personę zakupową, widzimy, że spełnia jakieś tam konkretne parametry, tak? tych powodów do kwalifikacji jest dosyć sporo, myślę, że sam z głowy nawet bym ich wszystkich nie, nie, przypowiedział, nie, nie, nie wymienił, które funkcjonują. Ale to jest dosyć transparentna sprawa, jeśli chodzi o przejście na inne przedsiębiorstwa. To działa dosyć podobnie. Jeśli szybko widzimy, że no, ten klient co do zasady nie kupi, no to po prostu trzeba sobie jakoś szybko podziękować, bo i tak nic z tego nie będzie.
0: Chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali o takiej funkcji, o której w sumie już powiedziałem wcześniej, ale żebyśmy to rozwinęli. E, otóż sellizer wysyła przedsiębiorcy powiadomienie bądź handlowcowi, że klient na przykład aktualnie przegląda właśnie Twoją ofertę. I właśnie w jednym z Waszych mailingów widziałem taką informację, że są badania, które pokazują, że to znacząco podnosi szansę na konwersję na faktycznym sprzedaż. Czy mógłbyś coś więcej o tym powiedzieć?
1: Można sobie prosto wyobrazić sytuację, który moment będzie lepszy do rozmowy na temat oferty, ten, w którym faktycznie masz ją przed oczami, czy wrócimy do niej, kiedy już o niej zupełnie zapomnisz. Po tak? weekendzie. Nie będziesz nawet pamiętał tematów, które przeglądasz wczoraj. Mhm. No zobacz, szukasz czegoś, nie wiem, no chcesz sobie wymienić okna w domu. No i wysyłasz sobie ileś tam zapytań do filmu, które te okna wymieniają. No i odzwania do ciebie jutro, pojutrze, za trzy dni. Jutro może ktoś się wydzwoni w ten slot, kiedy masz na to faktycznie czas, prawda? Za 3-4 dni w ogóle nie będziesz o tym temacie pamiętał, albo będziesz zajęty czymś zupełnie innym. Więc mm -hmm. tutaj my pod, robimy podpowiedź. Na zasadzie, hej, w tym momencie ktoś przegląda ofertę PDF-a, którego Ty przygotowałeś wcześniej, no to może złapać za telefon, zadzwonić właśnie teraz. Chyba, że uważasz, że będzie lepszy moment, jak jeden z naszych klientów, który ma produkty o bardzo wysokiej marży i one też nie są tanie i nie powiem, co to jest. Natomiast tamyk polegał na tym, gdzie klient miał problem taki, że nie chciał wysyłać jak najszybciej oferty no bo mówi się, ok, tą ofertę trzeba skleić szybko, nawet mając idealny szablon, który personalizujemy, rzecz jasna, no mhm. trzeba zadziałać szybko, natychmiast, najpóźniej oferta powinna wyjść tego samego dnia, prawda? Zgodzisz się ze mną. Mhm. A tam klient mówi, no właśnie, tylko że ja mam taki mały, fajny produkt i on kosztuje od 100 tysięcy złotych w górę. I jak mój klient zobaczy, że ja tego samego dnia już mu tą ofertę przygotowałem, to on się obrazi, bo to nie będzie personalizowane. No to co zrobicie? No to myślimy, myślimy, i klient zaproponował, czy te oferty mogłyby się wysyłać same, ale z opóźnieniem. No mogłyby w sumie. No, i tak powstał dodatkowy feature pod kątem wysyłania ofert o zaplanowanej godzinie, tak? Czyli mhm. przygotowujesz jakąś serię albo jeden dokument, ale umówiłeś się, że ach, to jest taka skomplikowana oferta, trzy dni na to potrzebuję. No wiem, więc są różne sztuczki. Moim zdaniem, to jest tania gra, nie podoba mi się to, ale mhm. niektórzy tego z tego to stosują. W związku z tym po prostu w takim zegarku graficznym ustawiasz sobie konkretnie, że oferta ma wyjść dzisiaj o 17.05. Ale zauważyliśmy inne wykorzystanie. Kiedy szef sprzedaży albo właściciel firmy ma czas na to, żeby otworzyć maila i zająć się swoimi sprawami?
0: Albo bardzo wcześnie rano albo bardzo późno po południu?
1: Dokładnie tak. Mhm. 17.00 kiedy wszyscy pójdą sobie do domu. Już nie, za, nie jest mają, cisza. dokładnie, nie ma tych pilnych spraw, które trzeba natychmiast rozwiązać. Wreszcie można otworzyć kompa i się zająć swoimi sprawami, prawda? No i w tym momencie, pyk, skakuje sobie kolejny mail. I to jest ta oferta, na którą ktoś czeka, prawda? Podobnie z coldmailingiem się robi. To też jest ta pora do wstrzyknięcia tego maila. No i my tak samo ten feature wykorzystujemy my. No, mhm. my, no dobra, my też, ale i nasi klienci, e, gdzie, gdzie sami to zaproponowali. Mhm. Dodam tylko, że... Nie było u nas chyba nigdy sytuacji, pomijając korową funkcję Sellizera, gdzie sami siedliśmy i stwierdziliśmy, no dobra, to my teraz będziemy za klientów wymyślać nowe funkcjonalności, bo my wiemy lepiej, co im się przyda. Nie było takiej sytuacji nigdy. Wszystkie funkcjonalności, które zawiera Sellizer wychodziły zawsze od klientów. My robiliśmy tylko taką naradę, czy to ma sens, czy nie ma, a integracja z takim crm A ilu klientów ten CRM będzie miało? Dobra, wchodzimy w to, ale w jakimś wąskim zakresie. Mhm. z każdą funkcją. Jeżeli ona się sprawdzała i klienci byli z tego zadowoleni, wtedy siadamy, dobra, to spróbujmy daną funkcjonalność sobie rozwinąć.
0: Czyli hipotetycznie jest możliwość, że jeżeli jako klient Wasz zgłoszę Wam jakąś funkcję mhm. i Wy ją rozważycie i uznacie, że nie jest to najgłupszy pomysł, to to wdrożycie. Generalnie tak, co do zasady. Mhm. Więc w sytuacji, kiedy stwierdzamy,
1: ok to się sprzeda i to jest fajne, no to jasne, zróbmy to. Natomiast to jest też specyfika SAS-ów że od tego pudełka, które sprzedajemy, staramy się no jednak jak najmniej mhm. uciekać, tak? dlatego że to są prace, które gdzieś tam jakąś ścieżkę produktu potem no, trochę mogą zepsuć, mogą być z tego jakieś kłopoty i też musimy patrzeć na dobro wszystkich klientów. tak? Staramy się tego
0: produktu każdorazowo nie personalizować. Mhm. A jakbyś tu powiedział na takie pytanie troszeczkę z biodra strzelone. Um, jaką jedną rzecz musiałbyś przestać robić, żeby Salizer szybciej zdobywał klientów?
1: Ale zaginka służy. Musiałbym e, wieczorami robić coś innego niż w naszym systemie do automatyzacji marketingu przeglądać konwersję kolejnych automatyzacji, które w danym momencie mhm. zadziałały, a chyba bardziej się skupić na samym procesie sprzedażowym. Mhm. Wydaje mi się, że tutaj czasem dałeś mi dobrą zagadkę, chyba dzisiaj spróbuję trochę w te detale sprzedażowe mniej wchodzić, tylko że mi to po prostu sprawia przyjemność. Zobaczyć, że o, tu dołożyliśmy jakiś pop-up i tutaj mhm. o pół procenta wzrosła konwersja. Dla kogoś, kto nie prowadzi tego sasowego biznesu, pomyśli sobie porąbany gość. Ale u nas akurat to jest bardzo ekstremalnie ważne, bo wszystko robimy na dużej skali. To wróćmy teraz do
0: normalnych już pytań. Żebyśmy się nie trzymali tylko i wyłącznie samego wątku sprzedaży i handlowców, no bo nawet przed nagraniem rozmawialiśmy dość szeroko o tym, że Sellizer ma również szereg takich nieoczywistych zastosowań, które można użyć, więc dla tych przedsiębiorców, którzy patrzą na Sellizera głównie przez pryzmat sprzedaży, to gdybyś miał im rozszerzyć horyzont, Widzenia, to co byś powiedział, jakie przykłady byś podał?
1: Możecie windykować, jak jeden z klientów, który sam wpadł na pomysł, po prostu padło pytanie, czy ja mogę faktury tym też wysyłać? No tak, no bo to jest PDF-em. O to super, będę mógł wreszcie windykować. I faktycznie klient, który wdrożył Serizera w dziale sprzedaży, mm -hmm. wykorzystuje go do windykacji, wysyła jakieś tam pisma, zawiadomienia, follow-upy w zasadzie, automatyzuje też sobie do tego, żeby sobie o tym e, przypomnieć. E, mamy na pokładzie klientów, którzy są kancelariami prawnymi. I okazało się, że oni nie wysyłają ofert, ale wszędzie tam, gdzie chcesz wiedzieć, co się dzieje z dokumentem, który wysłałeś. Chcesz mieć do tego jakąś informację, powiadomienie, jakiś automat, jakąkolwiek analitykę, wszędzie tam Cellizera możesz e, zastosować.
0: No bo potem de facto zyskujesz przewagę w rozmowie telefonicznej, że ktoś nie może za bardzo używać argumentu, że a jeszcze nie widziałem tego, no skoro widzisz czarno na białym, że widział i na, tym, na przykład spędził na tym 5-10 minut.
1: Tak, tam w SMS-ie wpadać powiadomienie z tym numerem telefonu od kontaktu, mhm. bo możesz sobie to użyć na przykład w formie na przykład bazy kontaktów, przetrzymywać je również w więc od razu tapując możesz sobie ten, ten numer wybrać i tam mhm. zadzwonić i tak zdecydowanie wtedy ciężej powiedzieć jest, no ale ja nie wiem o co chodzi, skoro wiemy, że to
0: po ponaglenie do zapłaty ktoś przegląda już 5-6 razy. A powiedz mi, czy klienci wiedzą, że my wiemy, że oni widzieli dokument?
1: Nie muszą tego wiedzieć, dlatego że otwierają dokument na stronie internetowej, tak? więc de facto, de facto, no nie ma tam jakiegoś wielkiego powiadomienia. To jest fajne pytanie, bo czasem się zdarzają pytania w stylu, a czy to jest w ogóle legalne? No nie, to jest w ogóle przestępstwo, jest nielegalne i dlatego mamy firmę i zatrudniamy ludzi. No jasne. A co na to RODO? No, co ma do tego RODO? Tutaj nie, jest nie są przetwarzane dane, to jest wizyta na stronie. Tak samo jak wejdziesz na każdą stronę, gdzie masz skrypty Facebooka, Google'a i mnóstwo innych śledzących skryptów. tak? ich jest więcej, u nas jest tylko jeden, dla nas, nieudostępniany gdzieś na zewnątrz mhm. i z niego nie masz reklam, tak, więc to w ten sposób działa. Mhm. To co jeszcze warto nadmienić, teraz sobie w zasadzie o tym przypomniałem, bo wspomniałeś o tych badaniach, 15% skuteczności. My jeszcze opieramy się na tym, że, dziś wyczytałem, nie jest, jestem kiepski, jeśli chodzi o przepisy, ale generalnie handlowiec, żeby domknąć sprzedaż, należy robić 4 do 5 follow upów i generalnie 90% handlowców Robi tylko jeden, potem się zwyczajnie nie chce, nie pamiętają, trzeba sobie jakieś przypomnienia robić, taski. My to automatyzujemy i to jest bardzo ważne, bo policzyłem to w ten sposób, że zobacz, masz handlowca, który robi około 10 ofert miesięcznie, no więc powinien zrobić 50 follow-upów. Taka jest statystyka, tak? z tym się niestety nie, nie wygra. Powiedzmy, że jednego follow-upa zużywa tam 15-20 minut, no bo musisz znaleźć numer telefonu, ktoś nie odebrał, potem oddzwaniał, wiesz, sytuacje losowe. No i z tego nagle się robi 8 godzin z hakiem. Doliczając w biurze jeszcze czas na dziwne rzeczy, wiesz, kawa, papierosy, pogaduchy, cała reszta, no to z tego się robi w praktyce dwa dni, czyli idealny handlowiec, taki ekstremalny, wiecie, przecinak, wiesz, przecinak no to on dwa dni powinien tylko robić te follow-upy, a my to wszystko możemy zautomatyzować jednym prostym szablonem.
0: I ta automatyzacja wygląda, w sumie już o tym mówiłeś wcześniej, nie? że jeżeli klient otworzył ofertę bo jej nie otworzył, to zostaje przypominajka i tak Tak, możemy nie?
1: sobie zrobić sekwencję na podstawie, czy klient otworzył ofertę, mhm. albo jej nie otworzył, albo spędził więcej niż ileś tam czasu na jakiejś konkretnej na przykład podstronie, jeżeli to jest dla mhm. nas ważne.
0: A czy wy w ramach samego narzędzia na przykład udostępniacie jakieś tutoriale, które tłumaczą właśnie krok po kroku, jak takie narzędzie skonfigurować dla osób zwłaszcza, które są nietechniczne? Tak, jakby kluczową rzeczą dla
1: nas jest zawsze ten onboarding, czyli podczas gdy ktoś założy konto testowe, e, my pomagamy zawsze, przeprowadzamy przez tą konfigurację, mhm. chociaż bardzo mnie cieszy, że klienci sobie z tym świetnie radzą, bo widzę, że co do zasady e, każdy klient, który zakłada nawet testowe konto, najpóźniej tego samego dnia już wysyła swoje pierwsze oferty. Pierwsza oferta to jest zawsze testowa. Do kolegi, koleżanki, biurko obok, to no faktycznie działa i dopiero druga albo trzecia mhm. wychodzi naprawdę do klienta. Też mamy tego świadomość i to można znaleźć potem w naszych podpowiedziach. Natomiast przed ukończeniem tego bezpłatnego okresu testowego naszą robotą już jest pomóc skonfigurować narzędzie, nauczyć się z niego korzystać, a gdy ktoś zostaje klientem, przydzielamy wtedy dedykowanego opiekuna, który zawsze będzie, e, zawsze będzie tutaj starał się pomóc, podpowiedzieć. No i my też sami klientów motywujemy, dlatego że jeśli widzimy jakiś brak aktywności, to się kontaktujemy. Aczkolwiek czasem można się nadziać na minę, e, jak w przypadku pewnego klienta, u którego widzieliśmy no, spadek aktywności przestał wysyłać oferty, potem handlowcy przestali się w ogóle logować do panelu. No i my tam dzwonimy i pytamy drogi kliencie, co jest grane. Okazało się, że gość, okazało się, że gościa COVID po prostu zmiot z ręku. No i jeszcze my kolejną szpilę wbijamy, żeby się nad kimś popastwić, tak? Mhm.
0: E, więc to Mieliście dobre intencje. Jasne, że tak. Mhm. Wyszło jak zawsze. A powiedz mi proszę, to jest taka informacja być może trochę wręcz poufna, ale zapytam, Jaki jest Wasz czern, Czyli dla tych z Was drodzy widzowie, którzy nie wiedzą, popraw mnie, jeżeli źle wytłumaczę, churn to jest e, to, ilu klientów powiedzmy z czasem się nazwijmy to zużywa i po prostu przestają być Waszymi klientami. Więc jestem ciekaw, czy ludzie, którzy kupują Selyzera, to wręcz przepadają w nim i się w nim zakochują, jak ja ostatnio na, we, w snowboardzie, którego odkryłem, mam sprawie prawie 30 lat na karku. Brawo ja, że tego wcześniej nie zrobiłem. Czy raczej... E, Poużywają trochę, ale potem na przykład wracają do swoich takich starych mechanizmów. Jak to wygląda? Jasne. Pierwsza rzecz, taka dygresja, dobrze, że na parapecie
1: jeździsz, jeden team, <grym> <grym> słuszny, jest, słuszny wybór. Szacunek. Druga rzecz jest taka, że ten czern, czyli ile procent klientów miesięcznie odpada, rezygnuje z od usługi, co jest wpisane w normalne mhm. ryzyko biznesu, jest ważne, ale jest jeszcze jedna rzecz, jest jeszcze taki cykl życia klienta, żebyśmy policzyli, ile pozyskany klient, Miesięcy, ile miesięcy pozyskany klient jest z nami na pokładzie, tak? Bo czerń procentowy może być większy albo mniejszy. Mhm. Przyjmuje się, że takie 4-5% to jest przyzwoicie i my oscylujemy wokół tego przyzwoicie. Okej. Okay. Dobra, dyplomatycznie, szanuję. Ale to nie zawsze tak było, bo był czern i po 40% miesięcznie. No, czyli zaczynasz miesiąc. Dużo. Bardzo dużo, no bo zaczynasz miesiąc, a jak go kończysz, to masz połowę klientów na pokładzie prawie no tam 40-50 nawet momentalnie, więc e, no to był dosyć duży challenge, zakręt, wyzwanie, e, kiedy wtedy nasze pensje jako founderów no, były zero, bo z naszych oszczędności szły pensje dla pracowników, więc to było trudne.
0: Co się dzieje w głowie przedsiębiorcy, który z jednej strony ma ciekawy produkt, a z drugiej strony liczby pokazują, że klienci no po prostu odchodzą?
1: Sam wiesz jak to jest, no, wybucha taka bomba atomowa i z jednej strony masz ochotę, zresztą u przedsiębiorcy każdy chyba tydzień, miesiąc, rok wygląda podobnie. Nie? Że mamy jeden dzień, kiedy zdobywamy świat, wszystko jest najlepiej, i następnego dnia chcesz to wszystko rzucić w cholerę, zamknąć. I następnego dnia znowu jest się, wiesz, na tym topie i taka, taka cały czas huśtawka. U jednego to jest co? Jeden dzień, na u mnie tak jest, tak? Poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek. U kogoś jest miesiąc hypu, miesiąc dołu, potem ktoś mhm. ma rok, i tak dalej. Eee, to był bardzo trudny, ciężki moment. Był faktycznie pomysł, żeby zamknąć ten projekt, podziękować sobie i uciekać gdzieś na etat, ale jednak no, taka silna bardzo wiara w to, że my to wyprostujemy i zmienimy personę zakupową, zmienimy klientów, do których wychodzimy, bo to był błąd, żeby atakować wszystkich, nie? że wow, Serializer jest absolutnie dla wszystkich. No, okazało się, że nie, bo pozyskany klient po tygodniu ucieka, bo to zupełnie nie jest po prostu jego, jego bajka i kiedy udało się eksperymentami i próbami no, znaleźć tą grupę, tych klientów, którzy chcą zmieniać swoje działy sprzedaży, są świadomi decyzji, które podejmują i chcą się po prostu rozwijać i uczyć i jeszcze dołożyć do tego jakąś technologię albo narzędzie, no to z takimi
0: rozmawiamy i teraz to działa. To teraz przejdźmy do jakby kolejnego elementu naszej rozmowy, czyli case studies waszych klientów. Macie ich całkiem sporo. Powiedz proszę o możliwie jak najbardziej różnorodnych, żeby ci widzowie, którzy się zastanawiają, czy, ta, czy to narzędzie jest dla nich, to żeby po, po prostu mogli dostrzec, sens, żeby w to zainwestować, albo być może brak sensu, bo stwierdzą, że to akurat nie jest dla nich. To, co jest fajne, to, że działamy
1: w różnych branżach Znaczy, my działamy, bo nasi klienci pochodzą z różnych branż, więc przykład, który mi od razu przychodzi do głowy, to jest pewien software house, który w trakcie tego pierwszego kontaktu powiedział, że problemem korowym jest to, że jest mało kasy i oni mogą mieć jednego handlowca, nie więcej. I w sumie, co my możemy zrobić, żeby z tego jednego biednego handlowca no, no więcej trochę właścicieli firmy wycisnął, ale w praktyce, że on był po prostu efektywniejszy. I ułatwić pracę, żeby mogli zrobić de facto więcej w ciągu dnia. Tak, no wiedzieliśmy, że co możemy wtedy rozwiązać, jaki problem. Powtarzalność działań. To, co możemy zautomatyzować, czyli całą sekwencję follow-upów, tak, mhm. e, żeby on po prostu tego nie musiał robić. No i okazało się, że taki drobny wycinek, który kiedyś jakiś klient wymyśli, bo my, my nie wymyślamy funkcjonalności, to robią nasi klienci, no okazało się, że to idealnie zagrał. Po wiem mówią o przykładzie klienta z branży produkcyjnej, który robi no, pewne co się, sprzedaje naprawdę za chore pieniądze, eee, Gratuluję ludziom, którzy mają na to kasę, bo to jest bardzo ładne, piękne, ale ekstremalnie drogie. I ten case związany z opóźnianiem wysłania wiadomości, tak, żeby klient myślał sobie, że on siedzi na tą ofertą tydzień czasu, podczas gdy siedział 7 minut, zrobił kontrol C, kontrol V, ale opóźnia ten zegarek, kiedy ta wiadomość ma być wysłana. Mhm. Na no, przechodząc na zupełnie inną branżę, agencje marketing. Tutaj jest dosyć sporo na pokładzie, dlatego że ta branża jest ekstremalnie konkurencyjna. Tak, agencji marketingowych, digitalowych w Polsce będzie miliard, może więcej, będą one się dzieliły na jakieś konkretne obszary. Tak, ci zrobią nam branding, ci zrobią nam pozycjonowanie, natomiast jest duża konkurencja, więc każdy klient zbiera mnóstwo ofert, no przynajmniej 5-6. I w momencie, kiedy wiemy, że jesteśmy w procesie decyzyjnym. I taka agencja, ta konkretna, o której teraz mówię, dla nich to było kluczowe wiedzieć, że w tym momencie ktoś znowu do nich wraca, bo oni wysyłają. Do oferty. ich oferty. Tak, wraca. tak mhm. bo oni wysyłają oferty jest cisza przez dwa tygodnie. Follow-upy, telefony, nic, zero w ogóle, zero jakiegokolwiek od dźwięku. Po dwóch, czasem trzech tygodniach nagle mają powiadomienie, że oferta jest sportem otwierana, bo jest ten konkurs. Leży na stole te pięć PDF-ów, no i klient faktycznie zaczyna je przeglądać. A oni mają powiadomienie i oni wtedy dzwonią, no i tą sprzedaż sobie domykają. Jeszcze zupełnie inna branża, e, fajny klient prowadzący kanały na YouTubie i prowadzący super przygody przedsiębiorców. Da, da. E, Dzień dobry. Ale dla mnie to jest przyjemny fakt, że kiedy my wychodziliśmy z założenia, że SOD będzie dla agencji marketingowych, mm -hmm. to okazuje się, że firmy, które są mega odstrzelone, dobra powiem, jedna z tych firm produkcyjnych, to jest producent betonu. No naprawdę, jakby ktoś mnie zapytał, czy z Sellizera, narzędzia do zwiększenia konwersji sprzedaży na ostatnim etapie lejka sprzedażowego, będzie korzystał producent betonu. Powiedziałbym, że nie, ale jak patrzę sobie w rejestr klientów, to okazuje się, że tak. Mm -hmm. Taka twarda produkcja, to tanie z daleka od naszego biznesu.
0: No bo w sumie tak naprawdę, no oczywiście zawsze trzeba wyjść do jakiejś grupy docelowej, kiedy tam projektujemy produkt czy usługę, no ale z czasem to zaczyna coraz bardziej pączkować i tak naprawdę Wy nie sprzedajecie chyba, tak z mojej perspektywy, takiej, jako, jako skromnego klienta, Wy nie sprzedajecie narzędzia dla agencji marketingowych, tylko sprzedajecie to, że klient, Wasz klient wie, czy jego klient w ogóle przegląda jego ofertę, że w ogóle jest zainteresowany i to jest no, kosmicznie cenna informacja.
1: Tak, no, to jest ten nasz taki magiczny claim, hasło, że dowiedz się wreszcie, co dzieje się z twoją ofertą. Tak? Mhm. Żebyś, chodzi o to, żeby nasz klient wiedział, co dzieje się z każdym ważnym dokumentem, który wysyła. tu Nie chodzi tylko, czy to jest tam PDF, czy Excel, czy to jest oferta, czy umowa. Tak? Każdy ważny dokument, który wysyłasz i chcesz wiedzieć, co się z nim po prostu dalej dzieje, i zautomatyzować sobie jakieś działanie, no to my dostarczamy tą wiedzę naszym klientom.
0: W tym sposób dotarliśmy do końca naszej Uf. rozmowy. Aż, <grym> aż tak ciężko było, chyba nie. Nie, sama frajda. Drodzy widzowie, dla tych z Was, którzy chcieliby skorzystać z Cellizera, to w efekcie naszej współpracy macie 10% rabatu, jeżeli skorzystacie z linku, który znajduje się w opisie filmu, a my tymczasem żegnamy się. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. już ja się sporo dowiedziałem i bardzo się cieszę, że w ogóle... Że mieliśmy taką możliwość trochę jako przygody przedsiębiorców porozmawiać ze współwłaścicielem, współtwórcą narzędzia, z którego sami bardzo aktywnie korzystamy, no bo też tym nagraniu chcemy troszeczkę w pewien sposób wytestować, zrobienie takiego w ogóle całego cyklu, całego formatu, gdzie będziemy pokazywać właśnie z bliska różnego rodzaju narzędzia, które mogą się przydać przedsiębiorcom XXI wieku. Dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dzięki śliczne.